1: Império Bizantino, com certeza você já ouviu falar dele alguma vez na sua vida, mas eu te pergunto, você sabe o que foi o Império Bizantino? Eu sou Iclis Rodrigues e hoje, para te contar o que foi esse Império, eu convidei mais uma vez o professor Otávio Luiz, a quem eu passo a palavra para se apresentar para vocês. Então, Otávio, seja bem-vindo mais uma vez, nosso recordista de participações aqui no História FM. Fique à vontade para se apresentar para o pessoal.
2: Olá, Iclis. Olá, ouvintes do História FM. É, tô muito feliz e muito honrado em participar mais uma vez desse podcast. É sempre um prazer e hoje estou mais feliz ainda porque vou poder falar um pouquinho sobre um tema que me interessa bastante Mas que talvez não seja assim tão popular ou conhecido, que é o Império Bizantino né? Então gostaria de me apresentar para quem ainda não me conhece é, Já participei algumas vezes, né? Eu acho que estou perto da minha décima participação Mas enfim, eu sou professor de História da África na Universidade Federal do Paraná Sou também professor do programa de pós-graduação por essa mesma instituição, e minha especialidade, assim, meu foco de pesquisa é história pré-moderna, ou seja, né, mais especificamente história anterior ao século XVI, no continente africano e asiático. Mas apesar desse foco né, mais, mais localizado, eu tenho muitos interesses é, que extrapolam essa temporalidade e essa geografia. Gosto bastante de, de lidar com movimentos, é, espaços de encruzilhadas culturais, digamos assim. E aí o Império Bizantino é um ótimo tema para pensar esses assuntos, exatamente porque se trata de uma força política que durou muitos séculos e que esteve né, é, sempre localizada entre diferentes forças políticas, entre diferentes espaços sociais, entre diferentes religiões, culturas, etc. Então, espero que a gente possa ter uma conversa bastante proveitosa.
1: Então é isso. Vamos falar um pouco mais sobre o Império Bizantino depois que eu falar para vocês na nossa campanha no Apoia-se. Afinal de contas, é a nossa campanha no apoio que financia o História FM. Vocês sabem, esse podcast já tá no ar há quatro anos, completou quatro anos agora em maio, mas esse podcast só existe porque tem pessoas que apoiam o nosso trabalho, muitos apoiadores que fazem com que esse projeto continue de pé, mas eu tenho que estar tá sempre lembrando porque, né, novos apoiadores chegam, apoiadores antigos param de apoiar, então eu tenho que estar tá toda hora lembrando para que o que a gente recebe se mantenha estável, pra gente continuar mantendo esse trabalho com segurança financeira. E, para apoiar esse trabalho, é simples. É só acessar apoia.se barra e apoiar com qualquer valor a partir de R$ 2,00 por mês via cartão ou boleto. E se você apoiar com R$ 5,00 por mês ou mais, você pode ouvir os episódios do História FM com antecedência. Os nossos novos apoiadores e apoiadoras são... Anderson Tavares Thiago Brandão Belgna Ribeiro Jorge Martins Lucas Andrade Thiago Vasconcelos Thomas Milco Bruno Alves José Carvalho Leandro Oliveira Guilherme Oliveira Paulo Catuso Rickson de Souza Luan Dias Breno Alves João Prado Felipe Guimarães Leonardo Moretti Fábio Prado Bruno Sander Daniela Silva André Fonseca Lucas Cordeiro Luciano Santiago Jean Santos Alessa Salvador Aquiles Cruz Luiz Locha Mariana Gomes Cristina Lali e Paulo Carvalho Muito obrigado pessoal São vocês que fazem esse podcast existir e se você que está ouvindo quer apoiar, mas não pode fazer isso mensalmente via apoias, quer apoiar uma vez só ou algo do tipo, você pode fazer via Pix pela chave leituraobrigahistoria arroba gmail.com. Repetindo, leituraobrigahistoria arroba gmail.com.
0: O poder do Império Romano Ocidental durou cinco séculos. O poder da Babilônia e a Síria bem menos que isso. O Império Persa durou três séculos, antes que Alexandre lhe desse um fim. E o Império Britânico durou cerca de dois séculos. Mas o Império Bizantino sobreviveu mais do que todos estes. Só o Egito durou mais tempo.
1: Vamos lá. O Império Bizantino é o que a gente normalmente chama de Império Romano do Oriente. A gente sabe que o Império Romano do Ocidente chegou ao fim, na segunda metade ali do século V d.C. ou depois da Era Comum. E a parte oriental, ela se manteve de pé até o século XV. Eu queria te perguntar, como é que se deu a divisão entre esses dois impérios? Foi de fato uma divisão abrupta ou tal, né? Uma coisa... De surpresa, digamos assim, ela foi acontecendo, né? Numa transição gradual para o Império Romano do Oriente, que a gente chama de Império Bizantino. E aproveitando que a gente tá falando disso, né, Império Romano ou Império Bizantino, o termo bizantino, Império Bizantino e tal, já era usado na época, né, que esse Império tava em andamento, ou ele foi criado depois para se referir ao Império que existiu no passado?
2: Bom, é, o Império Bizantino, né, como foi dito, ele, na verdade, ele pode ser entendido também como o Império Romano na sua porção oriental, o que pressupõe que a gente tem um Império Romano também na sua porção ocidental, que... Como muita gente sabe, passa por um processo de desagregação política ali no século V, né? É, mas quando a gente está falando dessas divisões do Império Romano, a gente pode entender que é uma divisão que é gradual, mas em alguma medida ela também é abrupta, né? O que, que isso significa? Significa que a gente tem uma certa dificuldade de localizar, digamos assim, o início mais formal do Império Bizantino, né? Quando que ele começa efetivamente? Exatamente porque ele faz parte de uma história complicada do Império Romano. Ele, para todos os efeitos, é o Império Romano. Então, como que a gente pode entender o que é que significa uma divisão gradual, mas também abrupta, né? Primeira coisa que a gente tem que pensar é que isso significa que a gente tem momentos-chave para entender essa divisão. Mas esses momentos-chave, eles, eles, eles vão se acumulando, né? Como uma bagagem histórica, é, num tipo de experiência que mais à frente vai ser entendida como Império Bizantino. Então, para a gente entender isso, a gente precisa primeiro voltar ali para o século III, né? Uh, Roma passa por algumas dificuldades políticas, tem uma grande dificuldade de sucessão de imperadores, a gente vai ter dezenas de imperadores num, num espaço muito curto de tempo, e diante dessas dificuldades, ali por volta de 293, a gente vai ter um imperador diocleciano, é, que vai buscar algumas maneiras de resolver esses problemas de sucessão, de resolver essa crise política, que a gente costuma tradicionalmente chamar de crise do século III ou anarquia militar, e para isso ele vai instaurar um sistema de quatro imperadores chamado de tetrarquia. Essa tetrarquia então significa dois augustos, né, dois augusti, que são dois imperadores sênior que ficam em diferentes partes desse império romano, que é um império bastante grande, e dois césares, que seriam dois imperadores preparados para suceder os dois augustos, mais para frente eles próprios depois como augustos, e que vão também controlar diferentes partes desse império. Ou seja, para todos os efeitos, a gente começa a ter um império dividido em quatro partes, uma divisão administrativa, propriamente, é, com dois imperadores sêniores e dois imperadores júniores, digamos assim. Né? Então, nessa divisão, os dois augustos ficavam nas partes mais orientais e os dois césares, né, que estavam abaixo desses augustos, ficavam nas partes ocidentais. Então esses augustos ficavam com divisões administrativas que tinham capitais em Nicomédia, que hoje é Smith, na Turquia, e Sirmium, que hoje é, um, é, uma, é uma região da Sérvia. E os Césares ficavam com Milão, na Itália, e Trier, no que hoje é Alemanha. Uh, esse sistema dura ali por volta de 20 anos, e em 313, a gente vai ter uma redução né, de, de quatro imperadores, a gente vai ter dois imperadores, depois também de muitos conflitos, ou seja, essa tetrarquia não necessariamente resolve os problemas, e aí a gente vai ter o famoso imperador Constantino de um lado e um outro imperador chamado Licínio do outro. Esse sistema de diarquia, digamos assim, também não vai durar muito tempo, e aí em 324 Constantino se torna o único imperador. Então esse é um momento super fundamental, porque a gente volta a ter o um Império Romano unificado no seu sentido administrativo. Nenhuma dessas divisões era uma divisão drástica eram divisões provinciais, etc., para melhor controle do, do império e para tentar resolver os problemas políticos. Tá? Só que Constantino, depois desses, uh, dessas décadas de conflitos, de divisões, etc., ele sai triunfante como único imperador, ele, né, ele faz esse processo de reunificação. E aí, para comemorar essa vitória política dele... E para redesenhar, talvez, assim os movimentos políticos desse Império Romano, ele funda uma nova cidade que vai ser posteriormente conhecida como Constantinopla, famosamente a capital do Império Bizantino. Então, a gente, mesmo com esse imperador Constantino sendo o único imperador, a gente ainda tem algumas... Divisões administrativas, mas não mais nesse modelo tetrárquico, né, ou diárquico. Uh, e isso vai durar ali mais uns 50, 60 anos, até que em 392 vai surgir um outro imperador, chamado Teodósio, que vai fazer um movimento parecido com o do Constantino, vai reunificar tudo de novo, né, vai tentar resolver esses problemas de. União e desunião administrativa. Só que quando ele morre, é, alguns anos depois, ele vai oficialmente, aí sim, dividir o império em dois. Tá? Então não era uma, uma divisão mais só administrativa, mas é como se na prática a gente passasse a ter dois impérios romanos a partir desse momento. Ainda era, óbvio, o império romano, mas na prática dividido em dois. Isso acontece em 395. Então, a gente costuma dizer que a partir desse momento, 395, morte desse imperador Teodósio, a gente passa a ter a pars occidentalis, que é a parte ocidental do Império Romano, governada pelo filho mais novo do Teodósio, Imperador Honório, e a pars orientalis que seria a parte oriental né, do Império Romano, uh, que ia ser governada pelo seu filho mais velho, o Arcádio. Tá? Então, essa data 395 ela é muito importante porque ela um, marca meio que um ponto inicial mais concreto do que depois vai ser o Império Bizantino. O problema é o seguinte, né? é, mesmo com essa divisão, e mesmo depois da queda da parte ocidental ou da desestruturação política da parte ocidental na segunda metade do século V, a gente continua tendo o Império Romano, ele continua se chamando Império Romano, não é? Então, da onde que a gente tira esse termo Império Bizantino? O é, que é Bizâncio? O que é bizantino? Do que a gente está falando exatamente? Né? Se, se esse Império Bizantino surge com a fundação de Constantinopla em 330 ou com a divisão em 395, mas a gente ainda está falando do Império Romano, então, o que, que é bizantino? Né? Bom, a gente tem que também aqui agora pensar algumas coisas porque a gente entra num debate um pouco mais historiográfico. Né? Primeiro, a gente tem a continuidade do Império Romano, mas a ideia de que o poder do Império Romano ele emanava de Constantinopla né? e que Constantinopla então passa a ser oficialmente o, a sede do Império Romano ela é muito prevalente em especial ali até os primeiros séculos do que a gente chama de Idade Média né? pelo menos no Ocidente isso porque a gente passa a ter reinos ditos entre aspas bárbaros ou germânicos no Ocidente e num primeiro momento a nomenclatura Império Romano não vai ser motivo de disputa não é? entre esses reinos bárbaros digamos assim, quer dizer, a gente tem esses reinos que vão surgindo no Ocidente, mas eles olham para Constantinopla, o que seria, ao nosso ver, olham para o Oriente e continuam vendo o Império Romano. Os Romanos orientais, que a gente agora vai chamar de bizantinos, né? eles também se reconheciam como Império Romano, mesmo quando eles passam a falar e é, escrever em grego e não mais em latim. Então, durante todos os séculos desse chamado Império Bizantino, esses habitantes do Império e os textos políticos dessa região usam o termo Romaís para falar de si mesmo, ou seja, romano. né? Eles reconheciam o poder político que, ele, que eles... Possuíam como facilia, que significa em grego império. Né? ou mesmo, eventualmente, usavam a expressão Facilia Romeon, que significa Império dos Romanos. Né? Então, a gente está falando já de pessoas que falam grego, que a historiografia reconheceria já como bizantinos, então, entrando na Idade Média e a gente está vendo esse espaço se reconhecer como Império dos Romanos. Mesmo fora dele, grupos turcos, grupos árabes, grupos persas, que estavam em contato com esse império, eles usavam o mesmo tipo de nomenclatura. Né? E para eles, esse Império Bizantino, ou Império Romano Oriental, ou só Império Romano Romano, né? É um pouco confuso, era conhecido sempre como Rum ou alguma variação do termo Rum, que significa é, romano. Tá? Então a gente tem aqui um período em que já não temos mais império no ocidente, mas essas regiões orientais que já estão usando a língua grega ainda se dizem romanas vão ser depois, lá no século sétimo, oitavo, nono os ocidentais então ali mais ou menos no período do Carlos Magno um, um rei franco muito importante, que vão é, chamar os romanos do oriente de gregos, eventualmente de bizantinos e vão tentar sugar para si a identificação romana. Não é? Isso por quê? Porque o Carlos Magno num dado momento, ali no ano 800 vai ser coroado como imperador dos romanos. Quer dizer, não tem mais Roma no Ocidente, mas por um motivo cultural, ideológico, político, ele se coroa, né? ele é coroado imperador dos romanos. Então, se Carlos Magno passa a ser imperador dos romanos, não dá para ter outro imperador dos romanos em Constantinopla. E aí, a gente vai começar a ver cada vez mais o termo Imperium Grecorum, né? ou Império dos Gregos, aplicado para os romanos orientais, ou bizantinos, nas fontes ocidentais. Ou seja, a gente, perto da virada do primeiro para o segundo milênio, começa a ver que o Ocidente já não reconhece mais isso que a gente chama de Império Bizantino como é, o Império Romano. Eles passam a conclamar de volta para si, né, eles, em especial os francos, né, os carolíngios do Ocidente, o título de romanos ou de imperadores romanos. Mas isso ainda não explica, né, da onde vem o termo bizantino, como que isso começa. Então, para a gente entender esse termo melhor, a gente tem que é, entender que ele vem, em primeiro lugar, do nome de uma cidade que já existia onde Constantinopla foi fundada. Tá? Constantinopla foi fundada sobre uma cidade que já existia. E essa cidade se chamava Byzantion, né? ou Bizâncio. Era uma cidade grega muito antiga, lá do século VIII ou século IX antes da nossa era. E justamente pela posição estratégica que essa cidade de Byzantion ocupava, a gente já vai falar um pouquinho mais disso, ela foi escolhida para ser Constantinopla, né? e aí a imponência de que Constantinopla vai adquirir ao longo dos séculos começa a, fa a fazer com que esse Império Romano Oriental fosse cada vez mais associado exclusivamente a a cidade de Constantinopla. Mais ou menos como a gente identifica Império Romano com Roma, né? com a cidade de Roma por muito tempo, o Império Bizantino passa a ser identificado com Constantinopla. É de uma tal maneira que essa cidade passa a ser conhecida por muitos epítetos curiosos, né? como Faciliston Poleon, que significa rainha das cidades, ou Facileufusa, a, a grande rainha, digamos assim. Ou seja, uma cidade muito imponente. Estrangeiros germânicos, por exemplo, né, reconheciam isso também. A gente tem termos como Miklagarder, entre os nórdicos, que é a grande cidade. Ou Tsarigrad, a cidade do César, a cidade, a cidade do Tsar, entre os eslavos, etc. Então, como essa cidade era muito central para o Império Romano do Oriente, e sempre foi, alguns desses romanos orientais, ou seja, bizantinos, eles começam a se referir a essa cidade de uma forma mais popular poética e literária como Bizâncio. Tá? Então, a poesia grega medieval, ou seja, a poesia romano-oriental ou a poesia bizantina, né, ela começa a chamar Constantinopla de vez em quando de Bizâncio. Né, tomando assim, um, um caráter mais arcaico, literário, né, ou então passa a usar o nome mais antigo da cidade que veio antes de Constantinopla. E esse uso mais literário e mais arcaico ele vai começar a aparecer no Ocidente por volta do século XII. Né? A primeira referência que a gente tem para o termo Bizâncio uh, no Ocidente vem de um romance francês chamado Partonopeu de Blois, que fala sobre a cidade de Bizâncio, etc. Então a gente sabe que o nome bizantino, bizâncio, não era comum, mas já circulava por aí né? um, o termo então Império Bizantino, Bizâncio, etc variações desse nome, ele vai se tornar popular mesmo no século XVI que é quando a gente vai ter alguns humanistas europeus que vão começar a editar fontes gregas e vão começar a empregar alguns termos para essas fontes, né? como res bizantina ou coisas bizantinas. Vão aplicar termos como imperium bizantinum, né? império bizantino, para criar algumas diferenciações com Grécia Clássica, com o Império Romano, etc. Quem primeiro vai fazer isso é um humanista chamado Hieronymus Wolf, que vai se basear em alguns autores proto-nacionalistas gregos do final do Império Bizantino. O que, que isso significa? Significa que ali, próximo dos séculos finais do Império Bizantino, então século XIII, XIV, XV, começam a aparecer alguns autores atenienses, gregos, etc., que vão começar a usar já o termo bizantino, mas é a humanística europeia que vai pegar esse nome e vai meio que criar um campo de estudos, vai nomear conjuntos de fontes com esse termo, tá? Então ele surge no humanismo como uma forma de separação entre Grécia, Império Romano e Mundo Bizantino, que então seria o Império Grego, que foi romano, mas especificamente num período medieval, né? Uh, isso vai ter, claro, muitas implicações políticas, muitas implicações ideológicas, porque hoje nacionalistas gregos de extrema-direita, por exemplo, vão gostar bastante do termo bizantino. É, a historiografia ocidental pode usar o termo bizantino para fazer uma separação entre o que foi o Império Romano no Ocidente e depois esse império que vai parecer muito mais medieval. Ou seja, tem muitas aplicações, mas o resumo da nossa história é o seguinte nós temos um Império Romano que passa por divisões é, administrativas. Num dado momento, lá em 395, essas divisões vão ser bem drásticas, vai ter a parte ocidental e a parte oriental. A parte ocidental materialmente politicamente se fragmenta no século V, mas a parte oriental segue é, politicamente relevante, digamos assim, e unificada. Vai seguir por muitos séculos, uh, vai sempre se referir como Roma ou como Império, ou como Império Romano. Estrangeiros como turcos, persas, árabes vão usar essa nomenclatura romanos também, mas no Ocidente, a partir do século VIII e IX, a gente começa a ver surgir o termo Império dos Gregos, ou gregos para se referir a esse Império Romano que subsiste na Idade Média, né? o Império Romano do Oriente. Um, o Bizantino, então, começa a surgir primeiro de maneira poética, mas no século XVI aparece como construção historiográfica dos humanistas. E aí o termo pega. Então, a historiografia hoje está acostumada a usar Império Bizantino. Tá? Eu costumo dizer que a escolha por Império Romano ou Império Bizantino ela acaba de denotando algumas escolhas por parte dos historiadores e das pessoas que estão falando sobre essa estrutura política. Contudo, a historiografia está bem acostumada a aplicar o termo Bizâncio, Bizantino, etc. Exatamente por isso, daqui para frente, eu vou me referir a uh, toda a história do Império Romano Oriental, como Império Bizantino, ou Bizâncio, ou Bizantinos. Tá? Simplesmente para facilitar a nossa vida. Mas é importante lembrar, então, que essas escolhas de nomenclatura, elas não são, assim, um detalhe. Elas têm implicações ideológicas importantes e elas também têm uma história. Então, queria frisar que o termo bizantino, historicamente falando, ele serve para separar esse mundo romano oriental medieval da sua bagagem mais clássica. Incluindo não só romana, mas grega também. Tá? Mas essa divisão é questionável. Mas como a gente tem uma historiografia já bem sedimentada que usa esse termo, eu daqui para frente vou usar esse termo também.
1: 532. Durante o governo de Justiniano ocorre a Revolta de Nica. Ao final dela, mais de 30 mil revoltosos acabaram mortos, consolidando o poder do Imperador. A cidade de Constantinopla ela foi fundada pelo Imperador Constantino no ano 330, ainda no Império Romano do Ocidente, só que ela foi integrada ao Império Bizantino. E durante toda a trajetória desse Império, Constantinopla foi uma das cidades mais importantes do mundo, do mundo inteiro, pelo menos... Do, daquele mundo do Mediterrâneo, é, Europa, Ásia e África e tal. E isso por conta da posição estratégica dele, né? E analisando a posição de Constantinopla, você pode contar pra gente como é que era a relação desse império com outros povos da região? A gente pode falar numa história conectada, por exemplo, pra falar dessas relações?
2: Bom, é Constantinopla, né, que hoje é Istambul, ela realmente tá numa posição geográfica importante, né? Ela é uma cidade historicamente importante, mas geograficamente importante. Muito importante também, tá? Primeiro porque ela tá no Bósforo. Esse estreito que liga o Mar Negro ao Mar de Marmara, né? Então, ela é cercada de água por muitos lados, né? Uma posição... Uh, muito defensível, digamos assim, se a gente levar em consideração uh, esses mares que aceram. A região do Bósforo né, ela fica também entre a Europa e a Ásia. E daí, por conta dessa importância política e geográfica do Bósforo, ele é um ponto que vai afunilar movimentos comerciais e rotas comerciais, por exemplo, que vêm da Ásia e que vêm da Europa. Ou seja rotas comerciais se afunilam e se concentram nessa região do Bósforo, que é exatamente onde está Constantinopla. Tá? Então, por exemplo, se a gente sistematiza o comércio medieval, a gente vai ver que tem muitas rotas terrestres que desembocam ali. E a região de Constantinopla, então, é uma região tão importante quanto a região do Levante, ali que está de frente para o Mediterrâneo Oriental, tão relevante quanto a região de, de Alexandria, etc. Tá? Então, de fato, Constantinopla, enquanto uma cidade ela representa o um império que estava constantemente em contato com outros povos, com outras sociedades, né? exatamente por estar tá nesse espaço de encontro e de encruzilhada. Mas quais são esses povos né? e que tipo de contatos que a gente tem? Um, Para entender mais ou menos quem são essas pessoas que estão em contato com o mundo bizantino, a gente tem que dividir esse império em dois momentos em especial. Vai haver um momento antes do Islã, né? tem um o império, um império bizantino antes do Islã e tem o um império bizantino depois. Depois do Islã. Lembrando, claro, né, porque que o Islã é mais do que uma religião nesse momento. Ele é uma força de revolução global e histórica a partir do século VII. Então, muita coisa no mundo muda por conta do Islã e o Império Bizantino não é exceção. Né? A gente vai ver uma reconfiguração dos vizinhos bizantinos por conta do Islã. Então, assim, para além uh, das rotas comerciais que a gente sabe que passam ali pela região, a partir de Constantinopla, os bizantinos eles estavam constantemente tentando exercer controle sobre os Balcãs e o Cáucaso. Tá? Duas regiões que sempre foram importantes para o Império Bizantino. Então, se a gente pega um mapa, vai, vai ver que tanto, Balca, é, é, tanto os Balcãs como o Cáucaso estavam sempre na mira ali desse núcleo uh, ao redor de Constantinopla. Né? E, particularmente, o Cáucaso ele também era disputado por um vizinho, né? o Império Persa, que foi mencionado muito rapidamente, né? esse Império Persa pré-islâmico, mais antigo, a gente conversou um pouquinho em outro episódio que eu participei sobre a Revolução Iraniana. Mas enfim, então dá pra ver que o primeiro grande contato bizantino, tanto político quanto militar, era diretamente com o Império Persa. A gente tem algumas fontes do, é, do século 7, VII, oitavo tem um autor chamado Teofilato Simocata, que costuma dizer que Roma e Pérsia, ou seja, Império Bizantino e Império Sassânida, eram os dois olhos do mundo. Eles eram como Sol e Lua, as duas luminárias que iluminavam as civilizações da Terra, etc. Ou seja, nosso, esse vizinho era importante, né? o principal contato estava ali com os persas e geralmente era um contato de muita disputa. Né? Nessa disputa com os persas, os bizantinos também se forçam a estabelecer contato com a África via império de Aksum, que hoje ali é mais ou menos Eritreia e Etiópia. Né? Eles estabelecem contato com os árabes pré-muçulmanos. E, eventualmente, de forma indireta até com a Índia. Né? Então, persas e bizantinos estavam ali disputando rotas e comércio e produtos. E, por isso, eles vão buscar aliados e contatos em todos os lugares que, que eles podem. Ambos romanos e persas, né, bizantinos e sassânidas, tinham pretensões muito universais. Se viam como os impérios mais poderosos da Terra. Só que, claro, vai surgir o Islã. O Islã vai alterar a configuração desse, desses espaços na Ásia e no norte da África, por exemplo, né, vai, vai alterar completamente o Império persa, o Império Sassânida, e aí os árabes vão se tornando mais e mais rivais do Império Bizantino. E enquanto isso vai acontecendo, vão ter dois outros grupos étnicos que vão começar a ter um contato mais intenso com o mundo bizantino também, ao mesmo tempo que os árabes, os eslavos e os turcos. Então, os eslavos e os turcos, nesse momento, a gente está falando aqui de século VII, século VIII, século IX, eles ainda são meio que vistos como grupos bárbaros, nômades, eles atacam, mas eles não são impérios eles não são reinos bem organizados, então um, significa que o contato com os bizantinos é muito militar, é muito confrontativo. Né? Com o tempo, tanto os eslavos quanto os turcos vão formando é, estados, digamos assim, e o contato com o Império Bizantino vai aumentando cada vez mais, tanto do ponto de vista cultural e econômico, mas também militar. Né? Por exemplo, a gente tem um imperador bizantino muito importante, chamado Basílio II, que reinou entre 976 e 1025, que é conhecido como Bulgaróctonos, ou Matador de Búlgaros, né? Porque ele faz uma campanha contra os búlgaros, que eram esses uma mistura de grupos eslavos e turcos ali na região dos Balcãs. E uh, isso representa o tipo de contato né, que o Império Bizantino vai ter com os seus inimigos. Mas não era só de, de conflitos com vizinhos eslavos, turcos, árabes e iranianos que o Império Bizantino vivia, tá? Porque tem um outro contato interessante que ainda se dá no campo militar, mas não é confrontativo. É, esse contato era grupos do norte da Europa, inclusive. Porque havia ali entre os séculos 10 e 12, mas talvez se estendendo até o século 15, uma força de elite no Império Bizantino que era conhecida como Tagmaton Varangon, que significa Batalhão Varegue. Esses Varegues... É, eles eram recrutas não gregos, né? recrutas de fora do Império Bizantino eles primeiro vinham do Rus que depois vai ser o que a gente entende por Rússia mas eles começam a vir também do norte da Europa, da Normandia eles eram entre aspas, vikings anglo-saxões, etc e eles formam então uma espécie de, de guarda especial que às vezes faz a defesa do imperador às vezes faz operações específicas assim, de, de combate, é como se fosse de fato uma, uma, um batalhão de elite muito, muito específico né, que existia ali no Império Bizantino. Claro, todos esses contatos eles também nos levam para um terceiro contato muito importante que são as cruzadas, né? As cruzadas vão colocar efetivamente o Império Bizantino no meio uh, de europeus, uh, cristãos e de árabes e persas e turcos, muçulmanos. Enfim, a gente vai falar um pouquinho mais disso, mas é um, um exemplo de contato também, né? Então a gente pode dizer que Constantinopla e o Império Bizantino são exemplos de uma história conectada? Sim, com certeza, não é? A gente está vendo aqui um espaço muito cosmopolita que tem contato... Especialmente com iranianos, depois eslavos, depois turcos, uh, também com árabes, com normandos, com europeus do norte, depois com francos, etc. Então, tudo isso por conta da posição geográfica, mas também pela bagagem histórica, né? Então, a gente pode ver Constantinopla como uma espécie de núcleo gravitacional da Antiguidade da Idade Média, digamos assim. Né? E depois, Istambul, que vai ser o novo nome de Constantinopla depois do século XV, continua sendo um centro gravitacional, né? continua sendo até hoje uma cidade muito importante. E talvez a gente possa entender um pouco do porquê através dessas conexões históricas e desse posicionamento geográfico. Na transição do século V para o século VI, o Império Bizantino conviveu inicialmente com diversos reinos
1: que se convencionou chamar de bárbaros, né? Embora a historiografia esteja questionando isso já há bastante tempo. Mas em seguida, o Império Bizantino se expandiu, conquistando mais regiões no norte da África e a própria Península Itálica. Você pode contar pra gente como é que se deu esse processo de expansão
2: territorial? Existia algum tipo de integração cultural com os conquistados e tal? É, esse processo de expansão territorial do Império Bizantino, ele na verdade ele é bem pontual tá? não quer dizer que ao longo da sua história o Império Bizantino não vai ter ganhos e perdas territoriais mas essa espécie de reconquista do norte da África e da Itália é um movimento bastante pontual. E esse movimento ele vai se dar no período de quem provavelmente é o imperador mais famoso do mundo bizantino, que é o Justiniano. Esse, esse, esse imperador Justiniano ele reinou entre 527 e 565, né? um período ali bem, bem específico, porque a gente ainda não tem, é, nesse século VI, o surgimento desses modelos políticos mais fortes no Ocidente, né? como os francos, os carolíngios, que depois vão é, reclamar para si a herança romana. Né? E aí, por conta disso, o Império Bizantino é efetivamente o Império Romano na visão dos ocidentais também, né? Desses bárbaros ocidentais. Então, ainda tem essa importância muito ligada a esse passado romano e o Justiniano, ele tem essa noção, não é? Uh, ele sabe que o Ocidente, há muito pouco tempo atrás, há menos de 100 anos atrás... Ele fazia parte do que seria os seus domínios, né, os seus domínios romano-bizantinos, digamos assim, e um, isso vai estar ali na cabeça dele. Só que logo que, que ele assume, ele, ele assume esse trono bizantino num momento um pouco complicado, então ele precisa se legitimar antes de qualquer coisa como um verdadeiro imperador. Então, uma das primeiras coisas que o Justiniano faz como imperador bizantino, ou seja, imperador romano, ele vai revisar toda a lei romana, ele vai estabelecer algumas reformas, ele vai estabelecer um novo padrão para um conjunto de códigos antigos, e essa super reforma é, jurídica a gente conhece por corpus juris civilis, né? o corpus juris civilis, que é o, a, o código de Justiniano, né? um assunto muito importante até hoje para quem estuda direito. Né? Um, além disso ele vai seguir uma política importante de construções, de edificações em Constantinopla, ele vai criar vários monumentos importantes e no meio disso tudo ele ainda vai enfrentar uma revolta popular, a gente já vai falar um pouquinho também, chamada Revolta de Niká. Uh, mas o que realmente marca a trajetória política desse imperador importante, o Justiniano, é, são as suas atividades militares. Tá? Então, ele tem importância no campo jurídico, ele tem importância no campo urbanístico, digamos assim, mas é no campo militar que ele fica conhecido. E essa espécie de reconquista do Ocidente está exatamente nesse contexto militar do Justiniano. Isso acontece porque uma das primeiras coisas, e talvez essa efetivamente é a primeira coisa que o Justiniano vai herdar do seu antecessor... É uma guerra com os persas, né? então eu comentei que os persas sassânidas, o Império Persa, era um vizinho importante, conflituoso, não é? e esse conflito ele atinge um ápice no período aqui do Justiniano. Então ele herda um conflito intenso com os persas. Durante cinco anos ele vai enfrentar diversos conflitos com esses persas, exatamente na região do Cáucaso, ali da Armênia, etc., mas, em dado momento, a coisa se estabiliza. Né? Ele consegue fazer ali, alguns acordos com os persas. E aí, uh, talvez empolgado com triunfos militares e também pensando nas suas necessidades políticas, de legitimação, etc., ele decide, repentinamente, atacar o Ocidente também. Para isso, ele vai escolher um general muito famoso, muito importante, chamado Belissário. Uh, ele envia o Belissário uh, para o norte da África. Então, o primeiro ataque dele no Ocidente... É no norte da África. Aí, entre 533 e 534, o Belissário consegue conquistar o território do norte da África, né, que estava sob domínio de um, de um grupo, entre aspas, bárbaro chamado de vândalos. Né? Então, o primeiro ataque do, do Belissário e do Chiniano é contra o reino dos vândalos, no norte da África. Eles conquistam ali em 534, e aí é, eles imediatamente seguem para a Itália, tá? Nesse momento, a península itálica e parte do que hoje é Croácia, né? Um pouco mais do leste europeu, estava sob controle de um reino chamado, conhecido pela historiografia, como Reino dos Ostrogodos. Ali o Belisário vai ter um pouco mais, mais de dificuldade. O Belissário vai passar fazendo, vai passar cinco anos fazendo guerra com os Ostrogodos. Ele consegue ali algumas conquistas, ele consegue capturar o rei dos, dos Ostrogodos. Mas muito rapidamente vai surgir uma espécie de resistência Ostrogótica que vai dar problema dali alguns anos. Tá? Mas enfim, a gente está vendo que o chinelo consegue rapidamente reconquistar norte da África e Itália Ostrogótica num período de menos de 10 anos. Só que surge um, pro um outro problema, né? É que nesse meio tempo o Império Bizantino volta a ter conflito com os persas. E ali, por volta de 540, o Justiniano precisa se voltar né, de novo para o leste é, e lidar com esses vizinhos sassânidas que estão causando problemas para ele de novo. Só que daí, em 541, ele se volta também para o oeste para começar a lidar com aquela resistência ostrogótica que se formou de, imediatamente a partir do momento que ele conquista a Itália. Né? Uh, então, ele, de repente, abriu duas frentes de combate a gente vai ver que isso vai ser bem custoso vai render problemas para ele também mas de qualquer maneira a guerra na Pérsia ela vai se manter de forma meio que intermitente por muito tempo ainda vai sobreviver ao Justiniano e vai entrar no reinado dos, dos imperadores seguintes tá e a guerra na Itália ela vai seguir até 554 que é quando finalmente o Belisário e outros generais importantes né como o Mundo um cara chamado Mundo é, conseguem dominar a região. E aí, nesse mesmo momento, eles também estabelecem alguns domínios na Espanha. Então, a gente vai ver que, em 554, Justiniano está fazendo guerra com os persas, mas ele conseguiu dominar importantes regiões do que havia sido o Império Romano Ocidental. Norte da África, Península Itálica e partes da Península Ibérica. A historiografia dá bastante peso para esse movimento, né? apesar de que recentemente isso vem sendo revisto. Mas durante muito tempo a historiografia deu muito peso para esse movimento, né? como se fosse um ressurgimento imperial. E exatamente por isso, o nome desse movimento de expansão é Renovatio Imperi, ou Renovação do Império. O que, que significa, né? Quais são os efeitos reais dessa renovação imperial que o Justiniano faz? Na prática, pouca coisa. Não significa muita coisa, porque, primeiro, que essas regiões eram romanas, né? Até muito pouco tempo atrás, e esses grupos, entre aspas, bárbaros haviam chegado ali no final do século V, segunda metade do século V. Então havia poucos desses bárbaros lá. Eles eram, em especial, aristocracias, militares e o rei. A população toda ainda se via provavelmente como romana. É, então, na verdade, provavelmente Justiniano não necessariamente vê como uma reconquista, mas como uma reimposição da sua autoridade. Porque, para todos os efeitos, esses bárbaros, esses reis, em sua maioria, como os Ostrogodos, por exemplo, se viam como regentes do Império Romano naquela região. Então, os olhos daquele período, eles não tinham tomado politicamente, assim, de forma é, teórica e, e institucional o Império Romano. Eles estavam governando pelos romanos. Na prática, eles governavam por si, não é? mas eles estavam governando pelos romanos. Então, o que a gente tem é um movimento muito mais simples, talvez, do que a gente costuma imaginar. Né? Não é, assim, uma super reconquista. É o um restabelecimento de um, de um, de um poder. É, e isso vai durar muito pouco tempo. Né? A Justiano morre e logo o norte da África já cai em mãos de outras pessoas, os muçulmanos, por exemplo. A Itália também logo cai na mão dos lombardos, um outro grupo bárbaro do Ocidente. Ah, os muçulmanos e norte-africanos também vão dominar a Península Ibérica durante muitos séculos. Então, a gente não tem efeitos duradores. E essa conquista não dura muito tempo. Então, a gente nem pode falar sobre tolerância cultural ou coisa assim, porque a gente está vendo é, a retomada de algo que já era romano. né? Então, cria essa situação que parece muito maior, na minha opinião, do que ela é na prática. Mas tudo isso faz com que Justiniano se torne, provavelmente, o imperador bizantino mais famoso. Porque além de ter enfrentado esses conflitos e ter por um breve momento reestabelecido a autoridade bizantina no Ocidente, ele também é o responsável por construir, por exemplo, a Ria Sofia. Né? Ou a Sofia, que é uma basílica, hoje, mesquita, uh, muito grande, muito impressionante em Istambul, né? Constantinopla. Muito da cara de Constantinopla foi dada pelo Justiniano. Né? O Justiniano também tinha uma esposa, uma imperatriz muito famosa, que é Teodora, então a gente tem mosaicos de Justiniano e Teodora, e acho que tudo isso transforma ele numa figura importante. Então, quando a gente está olhando essa Renovatio do império, ou seja, a expansão bizantina no Ocidente no século VI, a gente está mais falando sobre Justiniano do que sobre uma expansão bizantina.
0: The Eye of All the World, the ancients called it, the heart of a lost empire that had lasted for a thousand years and more. Saint Sophia, the Church of the Divine Wisdom. This was their crowning glory, the glory of Byzantium.
2: Avni parthenos
0: spinna achrantotheoterin.
1: Em alguns livros didáticos você encontra um certo padrão quando você estuda o Império Bizantino, que é focar em algumas temáticas específicas que aparecem como, por exemplo, a relação no Império Bizantino com a cultura grega. Essa relação entre bizantinos e o que a gente chamaria, entre aspas, de uma cultura helênica, helenista, helenística, se é que dá pra falar numa cultura unificada, porque Grécia não era uma coisa só, né? Mas, enfim, essa relação, ela de fato aconteceu? É correto a gente falar disso nas escolas da existência dessa relação?
2: A resposta é simples, né, pra gente pensar a relação entre bizantinos e cultura helênica é que sim, havia uma relação muito íntima, é, e, e, e uh, livros didáticos, etc., que falam dessa conexão, eles estão certos. Né? A gente pode facilmente falar que os bizantinos eles tinham uma relação muito intensa com a cultura grega. É, e aqui eu estou entendendo cultura grega como essa cultura grega mais clássica, digamos assim. Né? Claro que existe também uma resposta mais complicada para essa questão. Né? E que, como tudo que a gente fala em história e historiografia, a gente vai ver que esses movimentos culturais eles são sempre mais complexos e sempre mais dependentes do tipo de recorte temporal, espacial, etc. que a gente faz. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o Império Romano Oriental, né, o Império Bizantino, ele se espalhava pelo que hoje é a Grécia, já durante o período mais né, tradicional do Império Romano. Ou seja, o Império Romano comum que a, que a gente conhece, ele sempre dominou a Grécia. É, então, a Grécia fazia parte do, do Império Romano. Então, a gente sempre teve autores escrevendo em grego, a gente sempre teve autores romanos lendo os gregos antigos. Né? Então, a existência de uma cultura helênica não era novidade nem no período mais tradicional do Império Romano. E aí, levando isso em consideração, essa parte que eu disse que é um pouco mais complicada, ela começa quando a gente começa a chocar um pouco mais a cultura grega clássica com o cristianismo, né? ou seja, com o crescimento do cristianismo. Nos tempos do Justiniano, por exemplo, que a gente estava comentando agora, a escola de Atenas, né, que era uma escola famosa dos filósofos, ela foi fechada por conta de motivações religiosas. Tá? Mas, de qualquer forma, a, a gente vai ter um marco helênico, digamos assim, muito importante no mundo bizantino, tá? porque então, sempre teve cultura grega no Império Romano, sempre teve cultura grega no Império Bizantino, mesmo que em certos momentos isso gere alguns conflitos com as doutrinas cristãs. Mas há um marco importante para a gente pensar qual a importância e quanto da cultura grega tá no mundo bizantino, que é o governo de um imperador, outro imperador famoso e importante, chamado de Heráclio. O Heráclio ele governou entre 610 e 641. E uma das primeiras coisas que o Heráclio vai fazer quando ele assume assume o trono é transformar a língua grega em língua oficial. Aí ah, então, para todos os efeitos no século VII, comecinho do século VII, Heráclio ele substitui o latim de forma muito intensa no governo, né? E a partir desse momento a gente pode dizer que o Império Bizantino ele faz uma curva bem fechada em direção à cultura grega, né? A gente vai ver o grego ser usado na corte, na política, nos documentos oficiais, na literatura em tudo. O grego ele vai, por ordens imperiais, basicamente substituir a função que o latim ainda tinha nessa corte, tá? é, Então, a partir daqui, século VII, a gente pode, né, de maneira muito direta, falar que o Império Bizantino é o Império Romano-grego, né? ou seja, é um império é, bastante helenizado, helênico, digamos assim. Tá? É, aí, claro, nos séculos seguintes, a gente vai ter outros choques entre cultura grega, em especial cultura grega mais clássica, e a então cultura contemporânea bizantina. E esses choques eles sempre vão se dar no campo religioso. A gente pode ver isso nos movimentos iconoclastas que vão surgir, a gente pode ver isso em alguns autores cristãos que são acusados de serem muito pagãos, porque leem muita filosofia clássica, etc né? mas daí, de qualquer maneira a gente vai ter um outro período, né que vai mais ou menos ali de 867 a 1056 que a historiografia costuma chamar de Renascimento Macedônico, tá? Macedônico por quê? porque a gente tem nomes dados às dinastias reinantes do Império Bizantino, então Macedônica, a dinastia dos, dos Macedônicos é um dos nomes de dinásticos dado a esses grupos reinantes. tá? E nesse período de renascimento macedônico, ali entre o século IX e o século XI, a gente vai ter um crescimento econômico bizantino, que vai se refletir também em criações artísticas, em criações arquitetônicas, no patrocínio de literatura, etc. E tudo isso vai estar inspirado num passado grego. Não é? Então, a gente pode falar que nesse período a gente tem um surgimento de um neoclassicismo bizantino, digamos assim. Uma consciência da estética do passado cada vez mais é, apropriada nesse momento mais contemporâneo bizantino. E esse renascimento ele vai ser muito marcante dali em diante também. Né? Ele, vai, ele também vai servir como uma curva importante no Império Bizantino. porque Daí a gente vai começar a ter autores muito famosos na historiografia bizantina, como Miguel Pselos e uma autora muito famosa chamada Ana, Ana Komneni, ou Ana Comena, né, que vão refletir, por exemplo, essa cultura grega na literatura, nas tópicas retóricas de de literatura, na filosofia, na história, etc. Então em resumo, como que a gente pode entender a relação, entre a presença da cultura helênica no Império Bizantino? A gente tem que entender que Império Bizantino, apesar de ser continuação do Império Romano, envolve os gregos, porque os gregos sempre estiveram envolvidos no Império Romano. A, hoje, Grécia era uma região e sempre foi uma região do Império Romano. Então, a gente tem educação grega, né, currículos escolares, com autores gregos, a gente tem o uso da língua grega, a gente tem, claro, alguns eventuais é, problemas com, com, com religião, mas a presença dessa cultura ela também é complexa porque ela varia de acordo com o tempo. Mas é, sim, seguro falar que tinha uma presença da cultura helênica no Império Bizantino. E eu diria mais, não é uma presença. O Império Bizantino é um império de cultura helênica. A, gente, a, me, uma, a melhor definição, talvez, é o império de cultura greco-romana cristã. Ou seja, a gente está juntando as três correntes que influenciam o que é o império bizantino culturalmente. O cristianismo, o, a Grécia, a cultura grega e a cultura romana. Mas a gente pode dar uma ênfase aqui na cultura grega e cristã, em especial ali depois do século VII, depois do século VIII, né? em especial quando os ocidentais começam a conclamar para si a herança mais romano né, mais latina do que havia sido o Império Romano.
1: 787. Ocorre o segundo Conselho de Niceia, o último reconhecido tanto pela Igreja Católica Apostólica Romana, quanto pela Igreja Católica Ortodoxa. O Concílio ajudou a definir a postura do cristianismo diante da veneração de imagens. Quando a gente fala em grandes impérios, geralmente a gente tem que fazer um esforço consciente para conhecer um pouco da realidade, do cotidiano dos povos subalternos, né? aquela coisa que a gente chama na história de história vista de baixa. Né? E nesse sentido, um dos eventos mais marcantes do Império Bizantino é a chamada Revolta de Nica, que aconteceu em 532. Você pode explicar para a gente o que foi essa revolta e o que, é que a gente pode aprender da relação entre o
2: governo do Império Bizantino e as populações mais pobres? Bom, a revolta de Nica, que a gente inclusive comentou agora há pouco, falando, né, da do governo desse imperador famoso, o Justiniano, ela é um caso muito interessante dentro da história bizantina, tá? Porque essa revolta de Nica, ela vai juntar uma série de elementos né, sociopolíticos que vão ser muito marcantes dos séculos iniciais do Império Bizantino, mas talvez sejam marcantes também de, de quase toda a história bizantina. Né? Uh, o que, que isso significa? Bom, vamos voltar um pouquinho e entender o contexto, o que é e qual é o contexto da Revolta de Nica. E o contexto para a gente entender a Revolta de Nica é o do clássico termo pão e circo. Né? Eu não vou entrar aqui no no mérito da política de pão e circo romana, ou quão real isso é, ou quão útil isso é. Mas aquele conceito de pão e circo nos lembra que a cultura romana, a política romana, tanto romana clássica né, como romana bizantina, ela dava bastante foco para os jogos, para o entretenimento social, né, tinha tinha um pouco dessa relação lúdica, digamos assim, esportiva até à população do Império. E a gente sabe, então, que o Império Romano tinha jogos, tinha esportes, né? Que é o que entra nessa definição do circo. E isso também vale para o Império Bizantino, especialmente ali para o período do Justiniano. E em Constantinopla, especificamente, o jogo mais popular que a gente tinha era a corrida de cavalos e de carruagens, né? Que acontecia exatamente no hipódromo. O hipódromo era um dos centros importantes políticos, culturais e sociais de Constantinopla. Ele ficava muito próximo do palácio. Né? O palácio tinha. É, na verdade, o hipódromo era meio que um, um. fazia parte de um mesmo complexo que envolvia também o palácio imperial. Nesses hipódromos, ou seja, nessas, nesses jogos de corrida, um, a gente começa a ver a formação de associações, digamos assim, né? Quase que torcidas organizadas, que misturavam também facções políticas, que misturavam também até às vezes facções criminosas, ou seja, grandes grupos que eram designados pelo seu papel nas torcidas dos jogos, mas que eles também tinham funções sociais e políticas, né? E eles frequentavam todas as corridas, assim. Então, a gente tem quatro grupos famosos, né? Que eram os azuis, conhecidos como Veneti, os verdes, conhecidos como Prassini, os vermelhos, conhecidos como Russati, e os brancos, conhecidos como Albat. Ou seja, quatro grupos de torcedores, né? Quatro, quatro torcidas organizadas barra associações sindicais, digamos assim, tá? Aqui tô exagerando bastante. Mas eram quatro grupos desses. Todo, e o nome que eles recebiam era o nome dos uniformes que eles usavam, né? Quase como se fosse tipo camiseta de futebol. Então, os azuis, os verdes, os vermelhos e os brancos. E, mas no tempo da revolta de, de NK, né, ou seja, no período do Justiniano, a gente só tinha basicamente dois grandes grupos, os azuis e os verdes. E como a gente está falando de, um, de uma força imperial, a gente está falando também de uma Na né, Império Bizantino, a gente está falando também de uma sociedade com com uma forte estratificação, uma forte estruturação social. Então, a importância desses grupos não é só para entender os jogos, mas também para entender que eles faziam uma espécie de intermédio entre grupos aristocratas, entre a corte, entre camadas urbanas, né? Eles meio que viravam a voz digamos assim, de diferentes camadas sociais. E exatamente por conta desse papel social que esses torcedores tinham, quando o Justiniano começa as várias reformas dele, é... algumas medidas vão se tornar impopulares, né? porque para fazer tudo que ele está fazendo, ele começa a cobrar mais impostos. E isso torna essas medidas impopulares, começa a exacerbar os ânimos de muita gente, é, isso vai dando mais peso para esses movimentos sociais dos jogos, né? os azuis e os verdes Vão se tornando mais e mais inquietos, e aí tudo isso meio que explode ali entre 531 e 532, né? Por conta de um, de um fato específico. São dois torcedores, um azul e um verde, e são acusados ali de, de alguns crimes, mas eles pedem por clemência, a população pede por clemência, e o Justiniano nega o perdão desses caras. Então, a gente tem ali toda uma situação em, em ebulição, concentrada na voz que os verdes e os azuis, né, os torcedores, tinham. E aí, essa situação com esses dois torcedores, ela meio que funciona como gota d'água. Né? E isso vai escalar para uma super revolta que vai começar ali em 13 de janeiro de 532. Então ali começa um, um, um burburinho, digamos assim, no meio de um jogo, no meio, no meio de uma corrida, esse burburinho vira um levante, esse levante começa a virar uma revolta armada, digamos assim, e repentinamente o hipódromo, né, o povo que estava ali no hipódromo, organizado, começa atacar o palácio, tanto os verdes quanto os azuis vão se juntar nisso é, nesse movimento todo que cresce muito rapidamente alguns políticos que não gostavam do Justiniano também vão entrar nessa onda e aí diz uma fonte do período né que é uma fonte escrita por um cara chamado Procópio de Cesareia. Ele escreve um documento que a gente conhece hoje como História Secreta, Anedócton. E é um, é um documento que ele escreve depois que o Justiniano já morreu e nesse texto ele desce o pau no Justiniano e na Imperatriz Ateodora. Na verdade ele desce o pau em todo mundo assim. O Procópio, é um texto muito curioso porque o, Pro, o Procópio não, não poupa adjetivos negativos pra ninguém. Ele chama o Justiniano de demônio etc. E nesse texto ele vai comentar que o Justiniano também era um Covarde. Quando começa essa revolta ele tenta fugir, ele, ele se, se desespera. E aí as fontes desse período falam que é a Teodora, essa imperatriz muito importante, que dá um chacoalhão no Justiniano. Ela fala várias frases de impacto assim, para ele, né? segundo as fontes. Do tipo, o púrpura dá um bom manto funerário, púrpura era a cor do manto. Na verdade, esse púrpura é mais um vermelho escuro. Era a cor do manto que os imperadores usavam, etc. Então, ela insiste que ele não fuja e que enfrente essa revolta que está surgindo ali, né? E aí, no meio dessa revolta, as pessoas, inclusive, coroam um novo imperador, né? Um cara chamado Ipácio é coroado ali no meio do hipódromo, etc. E aí, o chiniano, depois do chacoalhão que a imperatriz dá nele, né? Que sua esposa dá nele, ele arma um plano ali com, os, com três dos seus principais generais. Que eu já mencionei o mundo, um outro general chamado Narcis e um terceiro, que é o mais famoso de todos que eu também comentei um pouco antes, o Belissário esses três generais vão entrar no hipódromo, vão ali ter umas estratégias e no fim das contas eles vão matar todo mundo que ficou no hipódromo dizem as fontes que por volta de 30 mil pessoas que vão morrer, e aí o China aproveita essa vitória, ele dá uma reconstruída ali no que foi destruído em Constantinopla e ele inclui nessas reconstruções a construção da famosa basílica hoje mesquita, a Ria a construção mais famosa bizantina, talvez, que seja essa. E aí encerra-se a Revolta de Nica. depois de, de, alguns, de alguns momentos de muita tensão para o Justiniano. O que essa revolta nos diz? Ela serve como um microcosmos dos conflitos internos da sociedade bizantina. Né? Ela nos mostra associações de pessoas através de ferramentas que elas encontram. Né? Então o esporte se torna uma ferramenta política para elas se manifestarem... É, a gente vai ver as separações sociais que existem nessa, nessa, no Império Bizantino também. A gente vai ver a dificuldade é, de contato entre aristocracias, lideranças e muitos segmentos populacionais. A gente costuma ver o Império Bizantino como um império muito cerimonial, muito aristocrático. E pouco se fala de, de outras camadas sociais, né? Então, a revolta de Nica e essas associações de torcedores como os verdes e os azuis, são boas lembranças né, de que existe muita é, agitação social, muito dinamismo social na história do Império Bizantino.
1: Se você quiser colaborar com o História FM, você pode fazer isso via Pix, usando a chave história@gmail.com E assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar. A consolidação do Império Bizantino aconteceu pouco tempo depois do cristianismo ter se organizado enquanto uma religião oficial, né, no antigo Império Romano do Ocidente. E logo em seguida a gente tem a formação do islamismo na Península Arábica, que coloca a hegemonia cristã da região em xeque, de certa forma. O que, é que a gente pode falar sobre o papel do
2: cristianismo no Império Bizantino? Sim, a gente pode falar que o cristianismo se fez muito presente no Império Bizantino. Né? Na verdade, eu diria que o cristianismo ele é absolutamente indissociável do Império Bizantino. Por quê? A gente tem que lembrar que né, já comentei isso várias vezes, mas lembrar que o Império Bizantino ele não é um estado político que vai surgir assim de forma repentina no meio da Idade Média. O Império Bizantino é para todos os efeitos o Império Romano. Isso significa que tudo aquilo que está presente no Império Romano, em especial nas regiões mais orientais do Império Romano, vai fazer parte total da bagagem histórica do Império Bizantino. E, de novo, o Império Bizantino é a continuação histórica, política, social e cultural de um aspecto do Império Romano. né? Do Império Romano maior, mais clássico que a gente conhece. Então, quando a gente fala que tudo que fez parte do Império Romano, especialmente nas partes mais orientais, faz parte também da bagagem histórica do Império Bizantino, eu estou me referindo, né, de novo, àquela questão da cultura helênica, ou seja, a cultura grega já fazia parte do Império Romano, então faz parte do Império Bizantino. E significa também que o cristianismo que fazia parte do Império Romano também fez parte nascente do Império Bizantino, e, em especial o cristianismo mais oriental, digamos assim que era um cristianismo muito forte nos primeiros séculos do Império Romano, então esse forte cristianismo oriental ele está na gênese do Império Bizantino inclusive a gente pode falar que o primeiro concílio ecumênico da, da, da igreja dita católica, né, o concílio de Nicéia que acontece em 325, ele é convocado pelo Constantino, que é justamente o fundador de Constantinopla e na visão de alguns de alguns historiadores a gente pode falar que o Constantino é então o fundador do Império Bizantino também, né? Já que Constantinopla passa a ser a nova capital uh, em 330, dá para dizer que o Império Bizantino de alguma maneira, formalmente, também nasce ali, né? Ou em 330, ou em 395, ou enfim, tem datas e datas. Mas o que interessa é, tudo nos remete a Constantino, que é um dos imperadores que mais representam o cristianismo romano e, consequentemente, o cristianismo romano está na gênese do Império Bizantino. A gente pode pensar também que o segundo concílio ecumênico, ele acontece propriamente em Constantinopla. E os próximos cinco concílios ecumênicos, né, que vão até o século VIII, todos eles acontecem nas porções orientais do Império Romano. Ou seja, todos os sete primeiros concílios, mas mais propriamente os seis primeiros, né, que acontecem depois da fundação de Constantinopla, eles acontecem no Império Bizantino. Então, se a gente está falando, por exemplo, né, de implementação dessa religião no Império Bizantino, ela está ali antes do Império Bizantino nascer. O Império Bizantino, ele, entre aspas, nasce cristão, né? que ele é o Império Romano. E o que estava no Império Romano também está no Império Bizantino. Então, quando a gente for, for olhar a história do Império Bizantino, depois, ali no século 9, no século 10, no século 11, até o século 15, que é quando a gente vai ter o fim político e institucional desse Império, a gente está falando de cristianismo, né? A gente está falando de um Império Cristão. Elementos importantes dessa história vão estar sempre ligados ao cristianismo. Por exemplo, as, os movimentos iconoclastas estão relacionados com o cristianismo, o grande cisma está relacionado com o cristianismo é, problemas com heresias é, com monges com, com patriarcas etc, sempre a gente tem o cristianismo muito ligado, fazendo uma parte muito integral, assim, indissociável da história do Império Bizantino ainda no campo religioso o Império Bizantino geralmente é lembrado como
1: uma sede, digamos assim de disputas religiosas importantes, e uma delas uma das mais importantes, né, é o tal cisma do Oriente, que seria a primeira divisão do cristianismo. Você pode explicar para a gente como é que foi esse cisma, como é que foi essa divisão da Igreja, ou que relação ela tinha com o movimento que defendia a iconoclastia, enfim.
2: O cisma, né, o grande cisma do Oriente ou do Ocidente, enfim, né, ele ele tem muitos motivos, na verdade. Tá? Então a gente pode dizer que as condições em que se deu esse cisma são bastante complexas, são muitas, e elas são tanto de ordem política quanto de ordem teológica. A gente nunca tem né, só religião envolvida em assuntos religiosos. Essa ideia de uma separação muito drástica entre política e religião, obviamente, em períodos anteriores da história, não necessariamente funcionam dessa maneira. E aqui o caso do cisma não é diferente. E a gente tem que entender também que apesar de uma data específica para o cisma, né? Tem um período específico. É a gente, ele, ele, não foi uma uma ação abrupta, né? Esse cisma ele vinha se cozinhando ali no Império Bizantino e no Ocidente também já fazia muito tempo né um, E esse cozimento, digamos assim, de, de problemas, né? essa ebulição que vai aumentando, ela acontecia em especial porque a gente tinha, desde muito cedo, basicamente dois centros importantes de poder religioso. Né? O Império Romano se divide, a gente tem o Oriente e o Ocidente nessa visão romana, e a gente vai ter é, centros religiosos, de poder religioso, na verdade, no Ocidente e no Oriente. Então, a gente tem o Patriarca em Constantinopla e o Bispo de Roma, né? o Papa, na Itália. É claro que a presença dessas duas figuras, ela vai gerar diferentes interpretações teológicas, diferentes interpretações eclesiológicas e assim por diante. Né? Por exemplo, o cristianismo ocidental centrado ali no, no, no bispo de Roma e outros bispos da França, etc., ele tinha um caráter um pouco mais universal e mais centralizante do que o cristianismo oriental. Enquanto que o, que o cristianismo oriental tinha um foco um pouco mais é, descentralizado e representado pelo imperador. Porque a gente tem que lembrar que durante muito tempo o ocidente não tinha um imperador né? e nem quando passa a ter, como os carolíngios, ele também não representa uma totalidade do ocidente. Como era no caso do imperador bizantino, que era o imperador de todo o restante do Império Romano. Então a gente pode chamar, por exemplo, essa diferença entre formas de cristianismo né, de eclesiologia universal e de eclesiologia eucarística, digamos assim. É, o iconoclasmo, ele, ele, ele foi sim um dos motivos de contenda entre o Oriente e o Ocidente, mas não, eu não diria que tão grande a ponto de adiantar o cisma. Né? Ele foi um problema, mas. Um pouco mais localizado, digamos assim. Eu acho que o ponto principal mesmo, além dessas disputas de autoridade, é, foram várias questões de interpretação teológica que foram se acumulando, né? Então, interpretações que diziam respeito à trindade, ao pecado original e alguns outros vários pontos, assim, que parecem até estranhos para gente, porque são coisinhas que parecem pequenas. Eles foram se escalando até chegarem em, em relações irreconciliáveis, né? Então, por exemplo, o ponto de culminação de, de todas essas diferenças vem na data que a gente localiza o Grande Cisma, né? em 1053. Que é exatamente quando um arcebispo... em 1054, desculpa. Que é quando um arcebispo bizantino ele resolve escrever para todos os bispos do, do Ocidente, né? reclamando que eles usavam pão sem fermento para a Eucaristia que eles tinham que usar pão com fermento, etc. Aí muitos bispos ocidentais, eles escrevem de volta para esse bispo bizantino, aí vai um vai e vem de cartas e de acusações, até que em 1054 rola ali uma excomunhão mútua. Né? Então os, os, os bispos do ocidente fazem excomunhão dos bispos do oriente, do patriarca, e os bispos do, do Oriente, o Patriarca fazem a excomunhão dos bispos do Ocidente, do Papa, etc. Né? Um, e, e a gente parece que tem uma grande divisão. Só que a gente tem que lembrar também que um problema dessa interpretação é que esse sismo é muito maior na historiografia do que na prática. Né? Porque na prática, essa cisão de 1054 ela não foi uma cisão muito diferente de outras cisões anteriores que haviam acontecido, de outras polêmicas anteriores, etc. Vai continuar havendo contato entre as igrejas Oriental e Ocidental, é que eu estou sendo generalizante, né? mas contato existe, o que vai realmente mudar e afastar, digamos, Papa do Patriarca, né? Ocidente do Oriente, que para mim seria a verdadeira data do cisma, é um momento que acontece em 1182, chamado de Massacre dos Latinos em Constantinopla. Vai acontecer ali um problema é, com os habitantes italianos de Constantinopla. Havia muitos italianos em Constantinopla por conta do comércio, das rotas de comércio. Isso, por vários motivos, vai levar a um levante social, enfim. E é, esse levante social termina com o um massacre de muitos desses italianos católicos. Né? E é aí que a gente tem um ponto de separação muito mais drástico do que a excomunhão mútua de 1054. Então, eu diria, né, pra mim, que é 1182 que a gente vai ter a piora de vez, assim, das relações religiosas e culturais do Império Bizantino. Essa separação vai ter efeitos políticos também, mas o resumo é, a gente tem atritos que, que vêm de muito tempo. O cisma do século XI, ele é só mais um dos momentos culminantes dessas tensões. A historiografia elegeu esse momento como um grande cisma, mas como eu disse, na minha opinião, o grande cisma efetivamente acontece no século XII, quando a gente tem o massacre dos latinos em Constantinopla.
0: Mas os tinham anos recentes, that would soon become famous around the world. This weapon is so mysterious that today there is still lively debate over what exactly it was, and the scholars of Byzantium guarded its secrets so jealously that today its name is synonymous with the Greek Byzantines who developed it. That weapon was Greek fire.
1: como ele foi um império que existiu tanto na Antiguidade quanto na Idade Média, é de se esperar que a estrutura social no Império Bizantino fosse rígida, que não tivesse muita mobilidade. Só que fora desses esquemas tradicionais que a gente via muito até em livro didático, né, de pirâmide social, de quem são as classes, etc. Para além disso, quais eram os principais grupos sociais que formavam o Império Bizantino? Existem pesquisas mais recentes que apontam para o papel das mulheres nessa sociedade, ou talvez dos escravizados? O que, é que a gente sabe sobre isso?
2: É muito interessante, né, a gente pensar sobre os grupos sociais que formavam o Império Bizantino e qual que é, que é o papel de pessoas consideradas periféricas nesse Império porque a nossa documentação bizantina ela, em geral é bastante oficialesca digamos assim, né? então pensar esses outros grupos, etc envolve também fazer uma crítica de fonte uma crítica historiográfica trabalho que historiadores e historiadoras gostam muito de fazer ou deveriam gostar muito de fazer, então pra gente começar a pensar isso, volto a lembrar o Império Bizantino, ele na prática é uma parte do Império Romano que sobreviveu. Então, se a gente quer entender a base, né, como, como que se dá na sua origem, os grupos sociais, né, a conformatação de grupos sociais do mundo bizantino, é, a gente olha para os grupos romanos. Né, a, a gente envolve também o estudo do Império Romano mais clássico. A gente vai ver que a sociedade bizantina ela é marcada por elementos e grupos tradicionais romanos. Então, tudo que a gente pensaria para o mundo romano, a gente de início pode aplicar, de certa maneira, também ao mundo bizantino. Inclusive algumas transformações que vão acontecer no mundo romano. Né, lá no período do Diocleciano, que eu mencionei antes, finalzinho do século terceiro, a gente tem o aumento de um cerimonial e de umas condutas e regras visuais e políticas e de etiqueta de poder que vão é, marcar muito do, 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 da imagem do imperador e das aristocracias e isso vai se manter no Império Bizantino. É uma sociedade, então, como eu comentei antes também, né, de, de forte apego cerimonial, com várias regras de conduta, com várias etiquetas específicas de poder. né E por conta dessa relação já né, com o mundo romano, por conta dessa bagagem Administrativa romana, a gente vai ter uma aristocracia civil muito forte no Império Bizantino, né? Que vão ser as pessoas que recebem educação para atuar na burocracia e na corte imperial. A gente vai ter também grupos letrados que, né, mesmo que eles não sejam necessariamente aristocratas propriamente ditos, eles vão ter funções especiais dentro de Constantinopla, né? Eles vão atuar como figuras importantes. Mas o que mais chama atenção num primeiro momento é para a gente entender os grupos sociais que formavam o Império Bizantino, são as aristocracias civis, né? Os burocratas, digamos assim. Esses burocratas eles eram detentores de títulos especiais, né? Uh, que já no Império Romano clássico eram títulos conhecidos como ilustres, ilustríssimos, claríssimos, claros, etc, né? Um, ou seja, havia diferentes níveis aristocráticos, cada nível aristocrático, cada função burocrática, né? Tinha sua própria cerimônia de poder e tinha seu próprio título. Então, digamos, um baixo burocrata seria conhecido como Clarus, né? Uma pessoa com um título importante, uma insígnia social, mas ainda abaixo do Claríssimos, que por sua vez estava abaixo do ilustres, né? E que por sua vez estava abaixo do Ilustríssimos. Então, Cada um desses títulos denotava um certo ranking social baseado em função burocrática, em extração familiar, etc. Era uma situação né, bem, bem romana, digamos assim. Só que ali por volta do século X e XI é que a gente vê o Império Bizantino ganhando tons mais específicos e um pouco mais distantes daqueles tons do Império Romano mais clássico. Né? Porque a gente começa a ter é, o surgimento de... O surgimento não, mas a sedimentação e a importância de aristocracias muito mais nobiliárquicas que eram aristocratas, que tinham poder por conta de controle militar, é, por conta de, de é, posses de terras, de exercício de poder em espaços provinciais, etc., e cada vez mais esses grupos provinciais aristocráticos, né? Eles vão se mostrar bastante importantes. É, mas aqui a gente está falando, claro, dos aristocratas, que são ou aqueles burocratas civis, como no Império Romano, né, ou os militares que surgem dos temas, que são as divisões administrativas do Império Bizantino, que né, são detentores de terra, etc. Um outro grupo que é bastante importante eram os eunucos, tá? Então, os eunucos, eles eram homens castrados que tinham posições importantes na corte, né? Exatamente, né, dizem, né, as interpretações historiográficas dizem que exatamente por serem castrados, eles... A eles era confiada a posição de cuidar, por exemplo, dos aposentos das rainhas, etc., porque eles não poderiam engravidar mulheres da corte ou mulheres aristocráticas, né? Isso é uma visão bem clássica uh, do papel que os eunucos tinham na corte. E aí, por isso, eles estavam envolvidos em intrigas, em... Uh, disputas políticas, porque eles vivenciavam muito a vida cortês, né? Esses eunucos, muitos deles também tinham títulos, também eram generais, por exemplo, o Mundo, né? Um dos generais lá do Justiniano que a gente estava conversando, ele era um eunuco. Então, eram pessoas importantes. Tá? Ainda estavam, às vezes, dentro um, dessas honrarias sociais desse estilo. E a própria legislação romana que o Justiniano reorganiza, inclusive, identificava certas profissões como do, é, dotadas de fama ou infâmia. Né? Então, quem tinha fama fazia boas profissões. Profissões com infâmia, elas diminuíam o papel social de quem as ocupava, né? E isso nos leva às pessoas comuns, digamos assim, né? Que faziam toda variedade de serviços. E algumas delas, inclusive, podiam ser muito ricas, apesar de não deterem aqueles títulos aristocráticos e nobiliários Então, uma pessoa podia ser um mercador muito rico, mas ter um comércio com um produto considerado infame e, por isso, ele não tinha, por exemplo, o título de claros ou claríssimos. Mas, ainda assim, era uma pessoa muito rica, em especial pessoas que faziam ali serviços, serviços urbanos. Uh, abaixo dessas, havia a grande base social bizantina, que eram os agricultores, né? exatamente como no caso do Império Romano. Agora, pessoas escravizadas, elas eram muito raras depois do século VII no, no Império Bizantino. A gente quase não tem evidência disso porque uh, o sistema agricultural administrativo, digamos assim, ele impunha às vezes situações muito mais próximas da servidão, né, que é essa ligação com a terra, etc., do que de escravização propriamente. Tá? Então, a gente não tem ali exatamente essa definição mais tradicional de escravizado que a gente teria. E para além disso tudo, há um outro segmento social muito importante, que são né, os clérigos e os monges, né, o corpo clerical e os monges. Tinha uma função, Eles tinham funções essenciais no Império Bizantino. Muitos monges eram também autores de crônicas, de histórias, de tratados... Então, a gente tem muita produção escrita bizantina vinda exatamente desses monges e clérigos que geralmente vinham de altas famílias. né? Eles já eram aristocratas, às vezes, até antes é, de se tornarem monges. Agora, quando a gente faz o recorte de gênero também e pensa aqui sobre mulheres bizantinas, a gente vai ver que já faz algumas décadas que uma boa parte da historiografia vem, inclusive, reconhecendo que mulheres... Tanto aristocráticas quanto não aristocráticas, né, tinham um, um bom grau de liberdade econômica, social e política no Império Bizantino. Se a gente for comparar, assim, de maneira é, até não tão acadêmica, provavelmente mais liberdade econômica, social e política do que no Ocidente, por exemplo. Só que, claro, a gente ainda está falando de uma sociedade segregada em termos de gênero, né, com papéis bem definidos para gêneros, para homens e mulheres, etc. Mas hum, ainda assim há um, um bom desenvolvimento da historiografia sobre mulheres bizantinas. Especialmente sobre é, as mulheres aristocráticas, né? Que ganham um pouco mais o foco. Mas a gente vê alguns, algumas evidências ali de mulheres não aristocráticas também tendo papéis importantes. Por exemplo, há uma crônica de um autor chamado João Esquilides. É uma crônica com bastante ilustração, assim, tem várias imagens. E nessas imagens tem mulheres de negócios, por exemplo, tem uma mulher que está sendo carregada, assim, por empregados. E não parece ser uma mulher aristocrática. Simplesmente uma, uma, uma mulher de negócios, digamos assim. Então, isso é uma evidência interessante. Tem uma outra passagem muito, muito curiosa de uma mulher que foi abusada por um soldado. E ela mata esse soldado depois. E esse soldado fazia parte da guarda Varegue, que eu comentei um pouco antes, né? E a gente tem uma outra imagem nessa crônica do João Esquilizes que são os outros soldados varegues dando pra essa mulher as armaduras e armas do cara que abusou dela como compensação e, e também como pagamento, assim, como quase que por é, prêmio, digamos assim, por ela ter matado o cara que abusou dela. Então a gente vê que há muita coisa além das fontes oficiais, assim, que nos dão nuances interessantes sobre a presença de mulheres não-aristocráticas no Império Bizantino. Agora, quando a gente está é, falando de mulheres aristocráticas, aí a gente tem pelo menos três figuras super essenciais. Tem muitas outras, mas há três figuras que são muito para, é, paradigmáticas porque elas são tem uma atuação política muito forte. A primeira delas é a Teodora, né, que governou junto com o Justiniano, uma figura fundamental para a gente compreender o Império Bizantino no século VI. Tanto que a gente tem um mosaico muito famoso do Justiniano que fica na Basílica de San Vitale, em Ravenna, na Itália. E do lado, assim, de frente para o mosaico do Imperador, tem o mosaico da Imperatriz, os mosaicos de Teodora. Então ela tem uma, uma, uma influência política muito grande. A gente até poderia dizer que o tempo de Justiniano é também o tempo de Teodora, ou seja, o imperador não é só Justiniano, o governo é do imperador e da imperatriz Teodora, eu interpretaria dessa forma. Há também duas imperatrizes que reinaram sozinhas, inclusive, uma delas é Irene de Atenas, que reinou sozinha entre 792 e 797, ela é muito famosa porque foi ela que colocou um fim oficial ao primeiro movimento iconoclasta bizantino, né, que foi iniciado pelo marido dela, uma imperatriz super importante. E uma terceira, que também governou sozinha, foi a Imperatriz Zoé, que governou por alguns meses ali em 1041. Todas essas mulheres também governaram como é, regentes dos filhos, como imperatrizes, enfim, elas têm. Há muitas mulheres com um papel relevante e visível na política bizantina, né? Que a gente vê nas próprias fontes oficiais, assim. Mas talvez a figura que mais me chama atenção, pelo menos, né? Talvez a mulher mais famosa bizantina depois da Teodora ou quem sabe até antes, é a Ana Comnini, ou Ana Comena. Ana Comena foi filha de um imperador chamado Aleixo, e ela é famosa porque ela escreveu uma obra chamada Alexiada. É uma obra que narra a chegada dos primeiros cruzados no século XI, né, durante a primeira cruzada, uma obra escrita no século 12, com muitas informações sobre o Império Bizantino, com um estilo de escrita bem clássico e bem pessoal né, um documento muito bonito assim. isso lança Ana Comena, na minha opinião, né, como uma das mais importantes historiadoras medievais a fonte dela é essencial pra gente claro que a historiografia mais antiga, assim no final do século XIX, começo do século XX gostava de ignorar Ana Comena dizia que a obra dela é era fraca, pouco objetiva. Bom, mas que documento medieval que era objetivo, né? De qualquer maneira, ela, ela é uma figura muito importante e demonstra um pouco como mulheres, especialmente, claro, né, aristocráticas, recebiam também educação, formação retórica, política, cultural, né, de letras e assim por diante. Então, uma figura muito interessante que eu acho que fala bastante sobre um extrato específico, né, do Império Bizantino. <risos>
1: 29 de maio de 1453. Os Otomanos conquistam Constantinopla, acabando com o Império Bizantino. Esse momento foi tomado séculos mais tarde como um marco de fim da Idade Média e começo da Idade Moderna, ainda que alguns historiadores questionem essa divisão de idades. A partir de tudo o que você falou até o momento, a gente pode dizer que o Império Bizantino foi formado pela integração de várias culturas, religiões diferentes, a gente tem influências de gregos, romanos, cristãos, influências do Oriente... E eu queria saber como é que essa diversidade toda influenciou o que a gente chamaria, entre aspas, de cultura bizantina, né? O Império deixou um legado cultural relevante para o período, ou pelo menos para a posteridade?
2: Olha, essa é uma boa questão, assim, e eu acho que tem várias formas de pensar, né, digamos, no legado cultural do Império Bizantino. É... Eu digo isso porque a gente pode pensar no Império Bizantino como um monumento político medieval, digamos assim, né? como uma entidade que hoje é inexistente, e que é marcada pelo passado, ou seja, como um monumento medieval, uma instituição medieval, um império medieval. Claro que vai ter alguns problemas historiográficos com isso, porque vai haver um congelamento do Império Bizantino no passado, e mesmo depois do fim do Império Bizantino, as pessoas que habitavam esse império continuam habitando, vão se relacionar com os turcos, vão, vão ter... É, importância para a gente pensar a Grécia contemporânea, por exemplo, mas a Turquia contemporânea também, não é? é mas quando a gente olha só para o caráter medieval, político, né, estrutural do legado bizantino, dá para dizer que algumas das coisas que esse império bizantino deixa para a posteridade pode ser visto na arte e na arquitetura de vários países eslavos, né, dos Balcãs à Rússia, assim. Dá para dizer também que a iconografia religiosa de vários países que seguem uma linha cristã tal ortodoxa, né, também são influenciados pelo legado bizantino uh, os ícones, né, os ícones cristãos de novo, especialmente ortodoxos, eles são diretamente ligados à arte bizantina então existem esses elementos estéticos, artísticos, arquitetônicos que sobrevivem a Bizâncio e podem ser vistos hoje em vários outros lugares né, que tiveram contato com o Império Bizantino. A gente pode dizer também que a cultura material e a literatura do Império Bizantino tiveram bastante impacto é, na Europa, né, tanto ali no século 13 e XIV, durante um período da Quarta Cruzada eu vou comentar um pouquinho mais à frente. É, como inclusive depois da queda de, de Constantinopla, né, por conta do comércio com, com os turcos... Quer dizer, os europeus que faziam comércio no Mediterrâneo, primeiro com os bizantinos, depois com os turcos, recebiam influências culturais, recebiam influências literárias também. Né? O Império Bizantino ele deixa questões importantes para a religião, para o debate dogmático, para debates eclesiológicos, teológicos, etc. Tem muita coisa que vem do espaço bizantino. Só que para além desses reflexos, né, desses ecos históricos que a gente encontra, é, eu gosto de pensar também no Império Bizantino um, como uma estrutura política ela não se contém apenas em si, né? que extrapola as fronteiras cronológicas da parte mais institucional bizantina, digamos assim. Ou seja, estruturas políticas que vêm com bagagem histórica e cuja bagagem histórica é importante para a gente entender a história posterior, inclusive. Por quê? Porque o Império Bizantino ele tem uma relação é, direta com o Império Romano. Então, muitas coisas que Assim, o papel histórico que a gente atribui a Roma é, faz sentido atribuir também ao Império Bizantino. Né? Os impactos políticos, as questões culturais, a influência simbólica, a influência ideológica. Né? Um, tem, por exemplo, muita cultura e muita literatura popular grega que a gente vai ver sob o domínio otomano que tem né, organicamente desenvolvimento dentro do Império Bizantino. O próprio Império Otomano vai se, se apossar de muitos elementos simbólicos bizantinos, né? e muito da estrutura política moderna dos, dos, dos mundos muçulmanos, como no caso, por exemplo, Império Otomano, vai ter ligação direta com antigas aristocracias bizantinas, com elementos simbólicos bizantinos, então eu acho que a gente não pode simplesmente entender Que o Império Bizantino era uma estrutura medieval Que deixou exemplos materiais e artísticos O Império Bizantino é também o um Império Romano Então como, como a gente complexifica as continuidades E reapropriações romanas A gente também pode complexificar as permanências, as releituras, enfim, o peso né, ideológico do, do Império Bizantino. Porque para muita gente, o Império Bizantino nunca deixou de ser Império Romano. Claro, a gente adota muito a visão ocidental, né? Que vai colocar o Império Bizantino como uma coisa diferente do Império Romano Latino. Mas continua sendo Império Romano e... E isso coloca a nossa compreensão, né, a nossa necessidade de compreender o Império Bizantino num papel diferente, né, talvez de dar mais peso a esse Império e não vê ele como essa estrutura oriental e exótica da Idade Média não, é um, é um negócio muito importante está no centro de uma história conectada né? está vivendo ali no passado e no presente digamos assim, porque lida com passados romanos e gregos, com culturas clássicas, com o cristianismo, ou seja é um espaço muito importante para a gente pensar a história né? e tanto das, da, da Turquia hoje, das regiões da Ásia ocidental, mas também de todo o mundo ocidental, digamos assim, e até, claro, da historiografia
0: mesmo com o que aconteceu ao império mais afastado, Constantinopla permaneceu o que Paris já foi, o que Nova York é hoje, uma cidade de luxo, moda e cultura. E também uma cidade de pecados, corrupção e tentação material e tudo, independente do ponto de vista, representava grandes realizações.
1: Por ser um império que tinha relação com várias outras regiões, né, como você já comentou, o Império Bizantino, ele conseguia tirar muitas vantagens dessa característica que ele tinha, né. Só que muitos historiadores acreditam que esse mesmo ponto ajudou a enfraquecer as estruturas sociais e políticas do Império, e de acordo com essa análise, as cruzadas permitiram isso, né, de certa forma. Existe alguma relação do Império Bizantino com as cruzadas na Baixa Idade Média e... Dá pra dizer que elas enfraqueceram o Império de alguma maneira? Você acha que tem alguma
2: relação? Olha, Iclis, com certeza, né? como inclusive eu já dei algumas pistas, com certeza existe sim uma relação bem íntima entre o Império Bizantino e as Cruzadas. Tá? Na verdade, eu acho que nem é possível que a gente fale das Cruzadas sem falar também do Império Bizantino. Por quê? Porque, é, para que a gente entenda, né, primeiro, o que está acontecendo aqui, a gente precisa falar do reinado de um imperador super importante, pai da Ana Comena, que eu mencionei antes, né, que é o Aleixo Comnenos, ou Aleixo Comeno, que governou entre 1081 e 1118. Esse Aleixo Comeno ele tem várias ações importantes para o império, mas o que a gente precisa saber aqui são duas coisas. A primeira é que nesse período, finalzinho ali do século XI, uh, o Império Bizantino estava cercado de inimigos por todos os lados, basicamente, né? E a segunda coisa é que esse cara, o Alexcomeno, ele tinha uma certa vontade de se reaproximar do Papa no Ocidente, já que havia havido aquela ruptura, né, que a gente chama de cisma, há menos de 50 anos. Então, nesse momento, estava ali havendo uma tentativa de, rea de reaproximação entre o imperador bizantino e o papa latino, etc. É, e aí, entre os inimigos que cercavam o Império Bizantino no período do Aleixo, a gente tinha os normandos na região do Mediterrâneo, a gente tinha grupos túrquicos ali na região do norte, e acima de tudo, né, uma das principais forças da, da época, que eram os turcos seljúcidas, eles estavam cada vez mais ameaçando o Império Bizantino. Né, porque esses turcos seljúcidas eles tinham pegado boa parte da Ásia Menor, que é a Anatólia, ou região do que hoje é uma boa parte do país Turquia, né? Mas que nessa época era uma região importantíssima do Império Bizantino, que foi cada vez mais perdendo territórios para turcos, né? E aí, diante dessa ameaça seljúcida, o Aleixo ele decide usar a amizade que ele tinha com o Papa para pedir ajuda de mercenários ocidentais. Então, é, primeiro, o Aleixo envia um embaixador para um concílio de Piacenza, um concílio cristão, em 1095, e nesse concílio esse embaixador faz o pedido de ajuda mercenária ao Papa, ou seja, eles queriam enfrentar os turcos e os júcidas com mercenários ocidentais. Né? O Papa ele vai ouvir esse pedido e alguns meses depois, ainda em 1095, durante o concílio de Clermont, é, o Papa vai aumentar um pouco, né, o, 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 ele vai dramatizar o pedido de ajuda do Aleixo e vai falar que é preciso lutar contra todos os inimigos da fé cristã. Então, ele conclama os barões da Europa né, para libertarem a Terra Santa. Ou seja, Aleixo pediu alguns soldados para enfrentar os turcos, e aí via né, telefone sem fio medieval, esse pedido vira, vamos rumar em direção à Terra Santa para derrotar os infiéis. Né? Esqueceram o Império Bizantino e repentinamente o inimigo virou uh, o quase que todo mundo muçulmano, digamos assim. Tá. Óbvio que essa grande guerra para a libertação da Terra Santa, essa guerra de ocupação que viriam a assim ser as cruzadas, elas não eram bem o objetivo que o Aleixo tinha em mente, tá? E queria lembrar aqui nossos ouvintes que a gente já gravou um episódio sobre Saladino, né, que fala bastante sobre cruzadas. Então, se esse assunto for de interesse, tem aí um, um, um episódio disponível que a gente conversou bastante sobre cruzadas. Enfim, né, quase que imediatamente a essa conclamação do, do Papa Urbano II em Clermont, parte um grupo de pessoas mais pobres. Né, essas pessoas partem pra, em direção à Terra Santa, assim, uma coisa meio uh, genérica, sob liderança de um, de um cara chamado Pedro o Eremita. E aí, alguns anos depois, uh, vão as forças mais organizadas. Né, os barões franceses e normandos finalmente partem em direção à Terra Santa. Então, o que isso significa? As interpretações sobre cruzadas, né? elas são muitas. A gente pode entender como um movimento de conflito religioso, como uma tentativa europeia de conseguir rotas comerciais. Muita gente diz que as cruzadas foram uma maneira que os europeus encontraram de focar violências internas para um espaço externo, o que interessa entender é, Aleixo havia pedido ajuda de mercenários e ele recebeu grandes exércitos que estavam dispostos a ocupar regiões da Terra Santa. Lembrando que nesse momento, Terra Santa, Jerusalém, fica na região do Levante, o Levante fica ao sul, né, meio que é o sudeste assim da Ásia Menor, aonde estavam os seus Júcidas e consequentemente muito próximo também de onde é o território bizantino. Então, Agora, dá para se dizer que o Aleixo e, os, e o Império Bizantino estavam diante do surgimento de mais um inimigo próximo, mais um vizinho hostil, que eram os francos e normandos. Que, como resultado da primeira cruzada, vão fundar o Outremer, né, os estados de ultramar, uh, o reino latino de Jerusalém, etc., né? que vão ter presença desses normandos e, de, e desses francos. Essa primeira cruzada é um sucesso, mas ela já vai expor tensões entre bizantinos e latinos, né? Conflitos políticos, desconfianças, etc. E tudo isso está descrito na obra Alexiada, né, que eu mencionei agora há pouco, escrita pela filha do Alex Comeno, a Ana Comena. É... as cruzadas seguintes a segunda cruzada, terceira cruzada, etc. Em especial, essas duas voltam a trazer tensão para Constantinopla. Mas o verdadeiro baque das cruzadas vai vir com a quarta cruzada. Essa quarta cruzada foi uma grande bagunça. Do começo ao fim, assim. Porque... É, o foco dela, que começa em 1202, era libertar Jerusalém, né? Então, os cruzados contratam é, os venezianos para fazer o transporte de soldados via mar até a região de Jerusalém, que havia sido reconquistada pelo Saladino lá no começo do século XII. É, só que esses cruzados superestimam sua capacidade econômica e não conseguem pagar os, os venezianos que iam fazer o transporte, né? representados na figura do governante local, Enrico Dandolo. É, como eles não conseguem pagar, o Enrico Dandolo fala assim, então vocês vão fazer um serviço para mim, a gente vai atacar a cidade de Zara, que é uma cidade cristã ali na, na região dos Balcãs. É, Croácia, enfim... Né? Uh, isso causa um, um... Choque... Porque Zara era uma cidade cristã... Né? E eram cristãos atacando então cristãos... Uh, mas tudo bem... Eles seguem em direção a Constantinopla... E chegando em Constantinopla... Em 1203... Eles faziam um acordo... Né? Os cruzados com um, um cara que queria ser, ser imperador, mas que tinha sido preterido, etc. E aí, em 1204, ele assume o governo, mas ele falta dinheiro para que ele possa pagar esses cruzados. E esses cruzados simplesmente saqueiam toda a cidade de Constantinopla. Então, é uma cruzada que começou para liber, li, libertar a Terra Santa, faltou dinheiro atacaram uma cidade cristã, foram a Constantinopla ao invés de ir pra Terra Santa ajudaram o imperador a ser coroado mas faltou dinheiro para pagar o imperador ficou sem dinheiro e aí a cruzada termina com o grande saque de Constantinopla de 1204. O resultado dessa quarta cruzada foi a temporária destruição do Império Bizantino. Né? Para todos os efeitos, a tomada de Constantinopla pelos latinos marcou um dos fins do, impé do Império Bizantino. Nesse momento se forma o Império Latino, né? que era o Império dos Cristãos Latinos na região do que havia sido Constantinopla, e se formam alguns estados pós-bizantinos o Império de Nicéia, o Despotado do Épiro e o Império de Trebizonda. Isso dura por alguns anos, mais ou menos ali 60 anos, um pouco, um pouco menos de 60 anos. Porque daí o Império Latino finalmente cai em 1261 e os bizantinos do Império de Nicéia conseguem retomar o poder em Constantinopla sob é, um cara chamado Miguel Paleólogos que a dinastia dos paleólogos é a última dinastia bizantina, tá? Então, o que a gente tem a partir de 1261 é um respiro, assim, é um, é um respiro final de sobrevivência do Império Bizantino. Então, a gente pode facilmente falar que a Quarta Cruzada, ela foi o início do fim do Império Bizantino. Ela oficialmente encerrou o Império Bizantino, que se reergue em 1261, mas o que vem depois... É só aguardar o golpe de misericórdia, digamos assim. Né? Então, o Império Bizantino tem relação direta com as cruzadas. As cruzadas passam sempre por Constantinopla, etc. E elas enfraquecem o Império Bizantino. Todas elas. Não é? Mas em especial a Quarta Cruzada. Que não só enfraquece, como basicamente destrói o Império Bizantino dura, durante algum tempo. É, e a gente pode ver, ver isso até hoje. né? Uh, tem uma catedral, a catedral de, que fica na Piazza San Marco, em Veneza. Ela tem quatro cavalos. Na sua fachada E esses quatro cavalos Eles são uma cópia dos quatro cavalos de bronze Que foram roubados, né? saqueados de Constantinopla Os originais estão nos tesouros da Catedral de Veneza Mas houve saque não é? Os venezianos e enfim os latinos Trouxeram uh, artefatos, joias, textos Enfim, foi um gran uma grande destruição O saque de Constantinopla de 1204 que é a Quarta Cruzada, efetivamente, e que marca para nós aqui o início do fim do Império Bizantino.
0: Constantinopla foi inaugurada como capital imperial do Império Romano em 330 e sobreviveu até 1453, quando a conquista turca pôs um fim a uma tradição imperial e iniciou outra, mudando o nome da cidade para Istambul.
1: Você pode contar pra gente como é que foi o declínio do Império Bizantino? Muita gente sabe que o Império Otomano foi responsável pela queda de Constantinopla em 1453, mas você pode contar
2: pra gente como é que foi essa conquista? Olha, o declínio do Império Bizantino, né? Como a gente comentou agora, ele começa em 1204, né? A gente pode falar que a queda de Constantinopla se dá em duas partes, né? É uma, é uma tragédia em dois atos. A primeira delas é essa que a gente viu da Quarta Cruzada, em 1204. E a segunda, definitiva, acontece, né, como, como você mencionou, em 1453, menos de 200 anos depois da retomada bizantina do Império. Nesses 200 anos, né, entre 1261 e 1453... Uh, o Império Bizantino ele já, mostra, ele já se mostra debilitado. Ele está debilitado politicamente, economicamente. Ele está cercado e ele está constantemente sob a ameaça de uma força que está emergindo ali quase que ao mesmo tempo que os bizantinos reconquistam Constantinopla no século 13 que eram os turcos otomanos. Então, no começo do segundo milênio, uh, os bizantinos estão enfrentando o surgimento e o avanço dos turcos seljúcidas, que vão ter importantes conquistas na região da Anatólia, né? coisa que a gente comentou lá no episódio do Saladino, né? de novo, para quem quiser ouvir. Mas depois a gente vai ter os otomanos os otomanos eles vão, eles, eles vão começar a despontar né? como eu comentei, poucos anos depois da retomada imperial de Constantinopla e em 1265 eles já estão fazendo ataques e tomando territórios ali da Anatólia também tá? então, mal os bizantinos voltaram para Constantinopla, eles já estão ali enfrentando esses turcos otomanos que estão surgindo, né? muito rapidamente esses turcos otomanos eles seguem tomando partes da Ásia e ao longo do século XIV eles vão tomando partes dos Balcãs também. Né? Então, dessa vez, a gente vai ter uma força turca que vai circundar os bizantinos tanto pelo leste quanto pelo noroeste. E aí, quando a gente chega no final do século XIV, Ali nos últimos anos de 1390 e poucos, os turcos otomanos eles vão entender que conquistar Constantinopla era uma necessidade. Ou seja, é o grande inimigo bizantino agora cercou o império e estava certo de que tomar a capital bizantina era fundamental. Então não era mais Uh, inimigos ao redor do império Era um inimigo caminhando Em direção ao coração desse império Que basicamente No século XIV é, Para o século XV O império bizantino estava quase que restrito né, Digamos assim A Constantinopla Tinha outros territórios Mas o centro E quase que o único centro dele assim, Efetivo, territorial é, Era Constantinopla uh, Em 1402 os otomanos já estão literalmente com o pé na porta de Constantinopla, é, mas os bizantinos vão ser salvos pelo gongo, assim, eles vão ter alguns anos de, de respiro por conta de uma força que vinha lá da Ásia Central, um cara chamado Timur ou Tamerlão, né? Esse Tamerlão, ele era, dizia-se, um descendente de Gengis Khan, e ele formou um império gigantesco na Ásia Central, assim, uma espécie de revival do Império Mongol, né? E na sua expansão, ele ele ataca os otomanos pelo leste. Né? Então, enquanto os, os otomanos estão se pre... tão prestes a conquistar Constantinopla em 1402, eles precisam lidar com uma, uma força massiva vindo do, do, do leste né? na figura dos Timuridas, né? do Império Timurida, do, do Tamerlão. Um, eles vão ser derrotados pelos Timuridas, né? os otomanos. Eles vão levar algumas décadas ali para se recuperar, mas por volta de 1444, vai ascender ao trono ele vai ter dois momentos de ascensão, né? A primeira é 1444. Um cara muito famoso, né? Um, um sultão otomano chamado Mehmet II, conhecido popularmente como Mehmet o Conquistador. A gente sabe por quê? Porque ele conquista Constantinopla. Então, uh, quando os otomanos conseguem se, re, se reorganizar os bizantinos, né, de novo, estão restritos a Constantinopla e Mehmet II decide voltar seus olhos completamente para Constantinopla. Ele já tem territórios na Europa, já tem muitos territórios na Ásia, já tem um poder bastante impressionante. Então falta né, por a cereja no bolo, a joia da coroa, que seria a conquista de Constantinopla. É, nesse momento, a gente já está falando também de uma época em que armas de fogo são mais populares. E por isso, canhões começam a se tornar é, é, presentes em cercos, etc. E um dos é, engenheiros de canhão, digamos assim, mais famosos do século XV, era um húngaro chamado Orbán. E os imperadores, o imperador bizantino o último, imperador bizantino, né, Constantino XI, ele encomenda um canhão gigantesco com, com Orbán. Na verdade, Orbán tenta vender para o imperador bizantino um canhão gigantesco. Os bizantinos não têm dinheiro para pagar esse canhão mas os turcos otomanos têm. Né? Então, é, o, o Canhão dos Dardanelos, como fica conhecido, é uma bombarda gigantesca, assim, de 10, não sei quantos metros, uh, que os turcos compram para atacar as famosas muralhas de Constantinopla. Constantinopla tinha muralhas que pouquíssimas vezes tinham sofrido dano. Né? as muralhas de, de Teodósio. E esse canhão vem para tentar derrubar essas, essas muralhas. Então, o Mehmet se adapta a esse novo tipo de guerra de ser. Ele leva esses canhões para as muralhas de Constantinopla. Ele consegue derrubar essas muralhas. Mehmet invade a cidade de Constantinopla e é, coloca um fim ao Império Bizantino. Né? A capital é conquistada de novo, mas dessa vez ela não vai se reerguer. Por quê? Porque Mehmet ele se adapta à estrutura bizantina. Ele se considera um imperador romano, a partir dali, ele adota os aristocratas bizantinos da corte mais próxima, assim, né, os futuros imperadores são adotados e se tornam membros da corte otomana. Então, há ali um processo de adaptação. A gente costuma ver a queda de Constantinopla como um momento muito dramático, uma espécie de fim de um mundo medieval, assim, é, romano, etc. Mas isso é uma visão ocidental, né? Na verdade, existem formas de continuidade porque o Império Bizantino incorpora a si esse Império Romano. Tanto que na década seguinte, a 1453, ele vai conquistar Moreia e Trebizonda, que eram outros territórios bizantinos que sobrevivem, e ele encerra de vez a presença política dos bizantinos. Mas isso não significa que ele encerrou os bizantinos, né? Na, é na prática, os bizantinos, em especial os aristocratas, são incorporados à política otomana. Então, a queda de Constantinopla, ela... Ela também é a ascensão efetiva otomana, que a partir de, desse momento vai se expandir cada vez mais e vai se tornar uma das principais forças globais da modernidade, o Império Otomano. Como também já comentamos, inclusive em outros episódios, né é, como por exemplo a Revolução Iraniana, o Império Otomano vai durar até o século 20 então... Uh, existem sobrevivências bizantinas incorporadas à política otomana, não é? Mas claro que o Ocidente vai ver sempre o corte, porque enquanto o Império Bizantino era muito cristão, obviamente, o Império Otomano é muçulmano, não é? Mas a história é assim, adaptações flexibilizações, rupturas, mas também continuidade. Tá? Então, como foi o declínio bizantino, ele foi muito gradual, ele vinha de, desde muito tempo, mas ele se acentua no século XIII com a Quarta Cruzada. Dali da em diante foi uma sobrevivência até a ascensão do Império Otomano, dos otomanos, e conquista de Constantinopla por meio desses mesmos otomanos. E uma curiosidade é que se a gente considerar que o Império Bizantino começa com Constantino, né, com a fundação de Constantinopla, é, ele também termina com Constantino, com a tomada de Constantinopla. Então, é, há, muita gente reconhece uma certa poesia, entre aspas, né, no início e no fim do Império Romano. Inclusive porque o Império Romano Ocidental. Ele também começa né, teoricamente com Rômulo. Pelo menos de, de acordo com as lendas. E termina com um imperador chamado Rômulo Augusto. Então a Roma do Ocidente começa e termina com Rômulo. A Roma do Oriente começa e termina com Constantino. Mas esse fim, como a gente está vendo é mais um processo de adaptação ao Império Otomano né? ou do Império Otomano que é uma coisa que daria para falar quando a gente olhasse para séculos seguintes do, do, do Império Turco Otomano né? para ver como que elementos bizantinos estão ali informando a política turca na modernidade
1: The Dardanelles Gun looks impressive enough on paper but what really makes it exceptional is that in 1807 340 years after it was built It was dusted off and pressed back into service to fend off the British Royal Navy in what became known as the Dardanelles Operation. The British suffered 28 dead from the old cannon's bombardment. 60 years later, it was gifted to Queen Victoria, and it now resides at Fort Nelson, in Hampshire. Recomendações de leitura para quem ouviu até o final, se interessou, quer aprender mais sobre o assunto, se você puder recomendar algumas leituras para quem está ouvindo... Que leitura seria?
2: Olha, eles tem alguma produção interessante em português sobre o Império Bizantino. Tem alguns artigos, tem teses, tem, tem dissertações uh, feitas no Brasil sobre diferentes períodos do Império Bizantino. Mas eu queria recomendar aqui três livros mais ou menos introdutórios né, uh, sobre a história bizantina como um todo. Tá? O primeiro é um livro chamado O Império da Nova Roma, do Cyril Mango. Tá? esse livro ele ele tem esse ar generalista assim mais manualzão né está uh, disponível em português um segundo que eu recomendaria é o livro de bizâncio para o mundo do collins wells também um livro de caráter mais amplo é bem acessível em português eu acho que também pode dar uma boa ideia do assunto e um clássico, né, que eu tenho alguns probleminhas com ele por conta da, da visão dramática e ocidental, mas ainda assim um bom livro que é A Queda de Constantinopla do Steven Runciman. O Runciman também tem uma obra importante sobre cruzadas, né, a história das cruzadas em três volumes, mas esse é mais especificamente ali sobre os últimos anos de Constantinopla, etc. É uma leitura interessante, muito, muito fluida, né, com esses probleminhas que eu, comentei, que eu comentei, mas ainda assim acho que é uma obra interessante. Ah, e claro, a, a, além disso, nós temos os pesquisadores aqui no Brasil uh, um, que pesquisam é, Império Bizantino, né, que eu recomendo também assim, uma busca em Google Scholar, etc. Vai trazer uma série de dissertações, teses e artigos muito interessantes sobre o Império Bizantino.
1: Então é isso, Otávio. Tens alguma consideração final? Olha, Clis, eu só queria
2: agradecer mais uma vez o convite, né? É sempre um prazer poder falar sobre temas que me interessam aqui no História FM, né? Comentei no, no, no início que já tive algumas participações, já falei sobre temas variados aqui. Uh, e Império Bizantino é um desses temas que eu gosto bastante, então é, fiquei bastante feliz com o convite. Espero que tenha sido uma conversa produtiva, espero que para ouvintes tenha sido também uma conversa instigante e produtiva, né? E reitero também, como eu sempre faço aqui nas minhas participações, que eu fico disponível para conversar sobre essa temática. Caso surjam dúvidas posteriores, eu fico à disposição. Então, mais uma vez, obrigado espero que tenha sido um bom episódio. Então é isso, gente.
1: Muito obrigado para quem ouviu até o final. Não se esqueçam de apoiar o História FM, é muito importante o seu apoio. Você pode fazer isso lá em apoia.se barra História. R$ 2,00 por mês você já apoia o podcast, R$ 5,00 por mês vocês ouvem os episódios com antecedência. Pode apoiar via Pix também pela chave leituraobrigahistória.com E não se esqueçam, os livros citados aqui no final estarão no post desse episódio no nosso site storyfm.com. Pode visitar o site que não tem anúncio, não tem pop-up, não tem nada para incomodar, beleza? Então é isso, muito obrigado e até a próxima.
2: Esse podcast foi editado por Samuel Gambini, samuelgambiniaudio.com.